0: Eigentlich möchte man nur in Ruhe seine Arbeit machen, wenn es dann nicht die eine oder andere Person im Team geben würde, die immer wieder Unruhe bringt. Ein ständiges Anecken untereinander, Unterstellungen, schlechte Laune, Machtspielchen, es nervt. Hallo und schön, dass du zuhörst, ich bin Annette und hier im Menschenfieber-Audioblog und auch bei meiner Arbeit, dem psychologischen Coaching, geht's rund ums empathische Abgrenzen. Also es geht um Stress, um Emotionen, um Selbstwertthemen und darum wie man sich von Druck und Erwartungen anderer befreit. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine Coachingpraxis. In dieser Episode im Monatsimpuls vom November 2023 geht es darum, wie du mit kleineren, aber energiefressenden Teamkonflikten umgehen kannst. Ich nutze für den Monatsimpuls übrigens Tarot als psychologisches Hilfsmittel. Mit den Karten ergibt sich dann immer ein monatliches Abgrenzungsthema mit passenden Reflexionsfragen. Wie du mit dem Monatsimpuls arbeiten kannst und wie du dir auch ein eigenes Bild der Karten machen kannst, habe ich dir in Episode 4 und im dazugehörigen Blogartikel beschrieben. Bevor wir mit dem Novemberthema starten, lass uns, wie immer, nochmal kurz zurückschauen. Im Oktober 2023 ging es um den schmerzhaften, aber notwendigen Schlussstrich, ja um den Moment, wenn man realisiert, dass weiteres Hoffen, Warten oder Kämpfen zu nichts führen wird, ja, weil es einen über kurz oder lang einfach kaputt macht. Es ging darum, ehrlich zu sich selbst zu sein, den geplatzten Traum zu akzeptieren und dann ganz bewusst mit dem Schmerz umzugehen. Falls das auch gerade ein Thema für dich ist, findest du den Oktoberimpuls in den Show Shownotes verlinkt oder du hörst dir Episode Nummer 16 an. Für den November habe ich folgende Karten gezogen. Karte 1 ist die fünfte Stäbe und diese Karte legt unser Thema fest. Karte 2 ist die 3 der Münzen. Diese Karte gibt uns Handlungs- bzw. Reflexionsimpulse, wie man mit dem Thema umgehen kann, wie man sich dahingehend besser abgrenzen kann. Und Karte 3 ist hier die 9 der Münzen. Und diese Karte zeigt eine mögliche Entwicklung oder einfach nur ergänzende Hinweise an. Im Blogartikel zu dieser Episode findest du auch ein Foto der Novemberlegung, falls du dir ein eigenes Bild machen möchtest oder falls du einfach nachvollziehen möchtest, wie ich auf die aktuellen Impulse komme. Unsere erste Karte, die Fünf der Stäbe, spiegelt also unser Abgrenzungsthema für diesen Monat. Und die Fünf der Stäbe ist eine Kampf- und Konfliktkarte. Sie meint aber keine böswilligen oder existenzbedrohenden Kämpfe, also wo jemand einem anderen vielleicht auch mit Vorsatz schaden möchte. Ja, das ist nicht gemeint. Sondern es geht hier mehr um den klassischen Wettbewerb, um kleinere Machtkämpfe, um alltägliche Probleme. Mal abgesehen von den Stöcken wirkt die Karte auf mich auch gar nicht sehr bedrohlich, nur ein bisschen wuselig. Es ist halt viel los auf dem Bild. Es wird in dem Gemenge aber niemand verletzt. Ja, der Fokus liegt bei diesem Kampf auf den Stäben, nicht auf den Menschen. Und ich deute das gerade so, dass was hier passiert eben nichts Persönliches ist. Also es geht um ganz natürliche Konflikte, die für eine gesunde Entwicklung auch notwendig sind. Und hier im Speziellen geht es um die berufliche Teamentwicklung, um berufliche Konflikte. Wenn du zu diesem Thema reflektieren möchtest, dann hol dir jetzt einen Zettel und einen Stift und notiere dir folgende Fragen oder lies sie im Blogartikel nach. Welcher Konflikt beschäftigt dich gerade oder auch welche zwischenmenschlichen Sachen nerven dich momentan an deinem Arbeitsplatz? Zweite Frage, wie stehst du grundsätzlich zu Konflikten? Ja, versuchst du sie zu vermeiden? Hast du vielleicht sogar immer eine Lösung parat? Oder kannst du Konflikte auch gut aushalten und auch mal ungelöst stehen lassen? An welchen Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen oder auch Verhaltensweisen machst du das fest, was du gerade beantwortet hast? Also was nimmst du während eines Konflikts wahr oder auch kurz danach? Unsere Karte 2 ist diesen Monat die 3 der Münzen. ja. Und diese Karte gibt uns Handlungsimpulse, wie wir mit einem solchen Konflikt umgehen können. Diese Karte konkretisiert auch die Art des Konfliktes, denn sie zeigt eine typische Arbeitssituation in einem Team, also eine Situation, die Teamwork braucht, denn vom Auftrag über die Planung bis zur Umsetzung sind das verschiedene Stationen, die durchlaufen werden und die auch verschiedene Fähigkeiten erfordern. Der Konflikt muss sich also gar nicht unbedingt auf deinen unmittelbaren Kollegenkreis beziehen. Ja, Es kann auch ein Konflikt mit den direkten oder indirekten Vorgesetzten sein. Haben wir Konflikte, dann fühlen wir uns bedroht und sind gestresst, ob wir das so bewusst wahrnehmen oder nicht, egal wie groß oder wie klein diese Konflikte sind. Reflexartig wollen wir diesen Zustand schnell beenden und suchen dann auch nach einer schnellen Lösung. Wichtig ist mir hier, es kann schnelle und auch gute Lösungen geben, ja, wenn das eigentliche Problem bekannt ist. Meist ist es aber so, dass man am ähm, augenscheinlichen Problem werkelt, ja, an dem, was offensichtlich ist, was aber in Wirklichkeit nur ein Symptom ist. Das ist, als würdest du bei Kopfschmerzen zu einer Schmerztablette greifen. Diese Schmerztablette hilft dir wahrscheinlich, wenn du aber öfter Kopfschmerzen hast, ist diese Lösung nur kurzfristig. Eigentlich solltest du lieber die Ursachen rausfinden, denn der Schmerz wird zurückkommen, vielleicht sogar schlimmer als vorher. Ja, und das kann eben auch bei Konflikten passieren, dass die sich verstärken oder verschleppen. Und dann wird es manchmal schwierig, die eigentliche Ursache noch rauszufinden. Da kommen wir aber schon zur nächsten Hürde, denn nach der Ursache zu schauen, ist meist mit Arbeit verbunden. Und die kann sich stellenweise wirklich unangenehm anfühlen. Es braucht Erkenntnis, Einsicht und auch ein Ändern der Gewohnheiten. Dazu ist nicht immer jeder bereit. Das kann verschiedene Gründe haben, die wir auch erstmal gar nicht kennen. Deswegen sollten wir uns hier mit unseren Urteilen auch immer ein bisschen zurückhalten. Grundsätzlich sind ja Konflikte ein Versuch, Werte zu verteidigen oder Werte einzufordern. Ja, also Dinge, die einem wichtig sind. Nun ist jedem Menschen ein bisschen was anderes wichtig. Jeder setzt seine Prioritäten anders. Und wir können dem anderen nicht sagen, was für ihn richtig oder wichtig zu sein hat. Wir können immer nur schauen, was wir selbst tun können, um zur Lösung des Konfliktes beizusteuern. Und das Erste, was du tun kannst, ist dir bewusst zu machen, dass es eben um bedrohte Werte geht und nicht um dich persönlich. Was nicht heißt, dass du dir alles gefallen lassen musst. Die Situation kann sich aber schon allein dadurch etwas entspannen, indem du eine gute Absicht unterstellst, ja, auch wenn diese gute Absicht vielleicht gerade noch nicht erkennbar ist. Außerdem ist es auch immer hilfreich, seine eigenen Werte zu kennen und auch immer mal wieder zu prüfen, ob sie sich vielleicht verändert haben. Die Fragen für unseren Handlungs- und Reflexionsimpuls sind Wie muss ein Arbeitsumfeld sein, damit du dich wohlfühlst, ja, zum Beispiel wie wichtig ist es, dir gefordert zu werden? Oder bist du gerne Teil eines Teams? Arbeitest du lieber allein, wenn du im Team oder allein arbeitest? Wie kannst du am besten arbeiten? Nächste Frage. Welche Rolle nimmst du in deinem Beruf ein? Was ist deine Aufgabe? Und damit meine ich die offizielle Aufgabe. ja, Was steht in der Stellenbeschreibung? Was ist die inoffizielle Aufgabe, die auch jeder irgendwie immer bekommt? Was ist vielleicht doch deine zwischenmenschliche Aufgabe in deinem Team? Und genau die gleiche Frage kannst du dir auch über die anderen stellen. Also welche Rollen nehmen jeweils die anderen am Konflikt beteiligten Personen ein? Was ist jeweils deren Aufgabe? Hier genauso, offiziell, inoffiziell, zwischenmenschlich. Und wenn du das hast, was sagt das, was du jetzt rausgefunden hast, womöglich über deren Werte aus? Fragen, die wir uns über andere stellen, können wir nie hundertprozentig beantworten. Es geht auch gar nicht darum, jetzt die eine richtige Antwort zu finden, sondern es geht hier um den Perspektivwechsel. Denn dieser Perspektivwechsel macht es dann leichter, eine gute Absicht zu unterstellen. Ja, Du kannst dich dann nämlich auch weiter fragen: welche guten Absichten könnten hinter dem Konflikt stecken, der dich jetzt gerade beschäftigt oder der dich immer wieder beschäftigt. Karte 3. Die Neun der Münzen gibt uns dazu noch ergänzende Hinweise und sie zeigt auch, wie sich die Situation insgesamt entwickeln kann. Als ich diese Karte gesehen habe, hatte ich sofort den Satz im Kopf, ich will doch einfach nur in Ruhe meine Arbeit machen. Die Arbeit an sich wird als erfüllend empfunden und sie macht Spaß, wenn da eben nicht diese Kämpfe wären, Ja, die stören die Harmonie, die sind anstrengend, die nerven und wenn die nicht wären, dann wäre es Erfüllung pur, so glaubt man zumindest. Diese Karte sagt außerdem, dass man nicht erwarten kann, dass andere mitgehen. Ja, vielleicht steht man ein Stück weit allein da mit seinen Werten und Ansichten und die Karte fordert dazu auf, dennoch eine klare Entscheidung zu treffen, vielleicht auch einen Kompromiss einzugehen. Statt Ruhe und Harmonie im Arbeitsumfeld anzustreben, fange bei dir selbst an. Ja, Das ist der Tipp, den ich dir hier mitgeben möchte. Lerne zuerst, mit diesen Konflikten umzugehen, statt sie direkt lösen oder sogar verhindern zu wollen. In einer idealen Welt tut das jede Person, die am Konflikt beteiligt ist. Da du das aber, wie schon gesagt, von anderen ja nicht erwarten kannst, dass sie das tun, kannst du immer nur für dich selbst entscheiden. Und manchmal fühlt sich das unfair an. Dann kommen Gedanken wie zum Beispiel... Warum soll ich jetzt wieder alles verstehen oder hinterfragen müssen ja? und die anderen können einfach so weitermachen? Warum soll ich diese Disziplin aufbringen, diese Gedankendisziplin und die anderen können es sich mal wieder leicht machen? Ich finde, solche Gedanken sind absolut verständlich und doch fängt es genau hier schon an. Ja? Frag dich, ob sich diese Gedanken für dich wirklich lohnen und triff eine klare Entscheidung. Die Fragen zum Notieren sind heute... Lohnen sich diese Gedanken wirklich? Lohnt sich dieser Krafteinsatz, der mit diesen Gedanken verbunden ist? Ja, Sei ganz ehrlich zu dir selbst. Hilft es dir wirklich, deinem Wunsch näher zu kommen, wenn du dich von diesen Gedanken leiden lässt? Und noch eine Frage. Wie kannst du dich in solchen Momenten daran erinnern, Abstand einzunehmen und anderen eine gute Absicht zu unterstellen? Nochmal kurz zusammengefasst. Bei diesem Kartenbild war schnell klar, es geht um Konflikte, ja besonders Konflikte im Team oder auch in der Familie. Und im Speziellen geht es um Alltagskonflikte und kleinere Machtkämpfe. Personen, die so ein bisschen Menschenfieber haben, die reagieren oft empfindlich auf diese Konflikte und Kämpfe. Ja, Man will ja eigentlich nur in Ruhe sein Ding machen, kann aber unter diesen Umständen nicht ordentlich arbeiten. Immer raushalten kann man sich aber auch nicht und schon steckt man mittendrin und versucht irgendwie seine eigenen Werte zu vertreten. Ja, in diesem Fall sind die Werte zum Beispiel Ruhe, Gewissenhaftigkeit oder Harmonie. Auch wenn sie anstrengend sind und nerven, Konflikte sind Teil des Lebens. Innere Konflikte genauso wie äußere Konflikte. Ja? Also mit Teamkonflikten könnten nämlich auch Konflikte des eigenen inneren Teams gemeint sein. Ich weiß nicht, ob du vom inneren Team schon mal gehört hast. Verschiedene Anteile und Rollen in einem selbst beziehen sich ja auch auf unterschiedliche Werte und die sind manchmal gar nicht so einfach zu vereinen. Bevor der Konflikt gelöst werden kann, muss man ihn aber annehmen. Man muss für einen Moment aushalten können, dass es gerade noch keine Lösung gibt. Und das ist wirklich schwierig manchmal. Wenn man das nicht kann, kaschiert man sehr wahrscheinlich nur das Problem mit einer vorschnellen Lösung, die aber nur das Symptom lindert und nicht die Ursache klärt. Was immer sofort helfen kann... Unterstelle den Konfliktbeteiligten gute Absichten, auch wenn du nicht direkt eine Idee davon hast, was das für gute Absichten sein könnten. Mach dir bewusst, dass es nichts Persönliches ist, sondern dass es hier um verletzte und bedrohte Werte geht. Du kannst einen Konflikt nicht alleine klären. Ja? Jede beteiligte Person muss irgendwie mitwirken. Du kannst aber deine eigene innere Haltung stabilisieren, und schon dadurch deeskalierend wirken und ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Und trotzdem liegt die Verantwortung nicht allein bei dir. Das ist ganz wichtig. Du kannst nur deinen Teil übernehmen. Eine stabilisierte innere Haltung und ein bei sich bleiben heißt übrigens nicht, dass du keine heftigen Emotionen haben darfst oder dass du immer sofort mit allem vernünftig umgehen können musst. Es geht hier vor allem um den authentischen Umgang, ja, ums Regulieren der eigenen Emotionen nicht ums Verhindern von Emotionen. Das funktioniert nämlich nicht. Und dadurch kannst du dann dein Konfliktbewusstsein und deine Konfliktfähigkeit trainieren. Und damit sind wir auch schon am Ende vom November-Impuls angekommen. Wenn du per E-Mail über den nächsten Monatsimpuls informiert werden möchtest, trag dich für die kostenfreie Menschenfieberpost ein. Und wenn du deine individuelle Situation mal mit Hilfe der Tarotkarten durchleuchten willst, um sie besser zu verstehen, um nächste Lösungsschritte zu finden und um gleichzeitig deine Selbstwahrnehmung und deine Entscheidungsfähigkeit zu stärken, dann melde dich gern für ein E-Mail-Coaching mit Tarot. Hast du Fragen, Gedanken oder Ergänzungen zum Monatsimpuls, dann kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber auch eine Nachricht schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym einsenden. Alle Links und Infos dazu findest du in der Episodenbeschreibung bzw. in den Shownotes. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.